0: Bonjour Olivier
1: Bonjour Salomé
0: Eh bien écoute, merci beaucoup euh, bah d'accorder du temps à ce podcast. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les actualités du mois d'avril, on est déjà le 30 avril. Mais avant toute chose, Olivier, je te propose de te présenter aux auditeurs qui sont en train de nous écouter.
1: Ça marche, bah écoutez, je m'appelle Olivier Frey, je suis consultant indépendant qui, qui est désormais basé à Lyon. J'étais basé à Paris avant, je suis lyonnais depuis le, l'été dernier. En fait, mon cœur de sujet, ce sont les entreprises coopératives et plus spécifiquement les coopératives agricoles. Donc, c'est un, un secteur que peu de monde connaît finalement. Grosso modo, les, les coopératives agricoles, ce sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs qui sont adhérents. Donc tu adhères à une coopérative en prenant ce qu'on appelle une part sociale. Hein, donc tu, par exemple, tu es apporteur de lait, tu as un certain nombre de parts sociales en fonction de, de ce que tu apportes en lait. Par contre, la spécificité, c'est que toutes les décisions sont prises en Assemblée Générale et pour chaque personne, en fait, ce n'est pas en fonction des parts, c'est une personne égale une voix. Donc, tu peux avoir des des gros exploitants agricoles ou des petits, ils auront le même pouvoir décisionnaire, en théorie, en Assemblée Générale. Et en fait, euh, aujourd'hui, les coopératives... Donc c'est, c'est un modèle qui est assez ancien, ça c'est le, c'était au 19e siècle. Et, et aujourd'hui, on a quand même à peu près 2200 coopératives agricoles en France euh, qui ont aussi pas mal de filiales, dans l'agroalimentaire notamment. Et elles sont en fait sur toute la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, hein, elles, vont, elles font des semences et elles font aussi de la distribution. On le voit depuis plusieurs années, elles ouvrent des des petits magasins de, en direct des producteurs, etc. etc. Et donc, en fait, euh, moi, au fur et à mesure, ça fait une quinzaine d'années que je bosse maintenant sur ce modèle, je, je, je me suis intéressé en fait à toutes les filières agroalimentaires. Donc, j'ai regardé le lait, euh, les céréales, euh, la viande. Et donc, petit à petit, euh, je réalise... Euh, euh, je suis à mon compte depuis maintenant euh, 12 ans et je fais des missions de conseil en stratégie euh, pour des coopératives ou des entreprises agroalimentaires. Euh, je fais aussi de la formation, je fais des études économiques. Enfin, je suis un peu un couteau suisse de ce milieu-là, si tu veux, euh, parce que j'ai des clients qui sont euh, assez diversifiés. Ça va euh, euh, des banques, euh, les assurances... Euh, En ce moment, je fais une étude pour le ministère de l'Agriculture, j'ai bossé pour la Caisse des dépôts. Enfin, tu vois, c'est des des clients assez larges euh, qui qui s'intéressent à des sujets connexes euh, aux coopératives agricoles. Et j'ai aussi lancé, en fait, pendant le confinement, euh, une newsletter. Alors, je fais un peu ma promo. Elle s'appelle It's Business euh, pour... euh, donc, It's e apostrophe S business. Et en fait, c'est une revue de presse hebdomadaire sur différents sujets connexes à l'alimentation. En fait, c'est, c'est beaucoup plus généraliste que toi qui est, qui est, qui est un peu plus grande distrie et agroalimentaire. Moi, je regarde aussi l'agriculture, l'évolution de l'alimentation, des choses comme ça. Et donc, je, je publie toutes les semaines, en général le dimanche maintenant, avec des articles à la fois que je prends dans la presse française et dans la presse étrangère, et ça me permet aussi, moi, de voir les nouvelles tendances qui peuvent arriver euh, dans, dans quelques mois en France. Et ça a été décliné pendant un moment en podcast, euh, qu'on a en euh, pause depuis, je dirais, le mois de juin dernier, euh, que je suis en train de, d'essayer de, de, re, de faire renaître ici sur Lyon, mais euh, j'ai, je suis un peu pris euh, par le temps sur euh, certaines missions, donc je n'ai pas eu le temps de, m'en mettre, euh, de m'y mettre très sérieusement, mais ça reste dans les tiroirs. Et du coup, euh, l'idée, c'est de reprendre quand même de manière sérieuse It's business, euh, dans les prochains mois, on va dire.
0: Alors, j'aurais euh, évidemment plein de questions à te poser. Je sais que le, le podcast n'est pas autour du sujet des tendances alimentaires, mais je, je me permets quand même de te poser la question. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement euh, d'une tendance euh, alimentaire que tu as pu euh, bah, notamment notifier dans ta newsletter ouais. euh, qui t'a euh, marqué
1: Alors, ce qui, ce qui me marque euh, pas mal ces temps-ci, c'est finalement euh, ce qu'on appelle euh, la fermentation de précision. C'est-à-dire que c'est, c'est un mix à la fois euh, d'un procédé très ancien, très ancien, la fermentation, ça existe depuis des millénaires, euh, on fait déjà... Euh, par le passé, pour conserver les, les légumes. Et en fait, aujourd'hui, il y a un espèce de renouveau grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les, les intelligences artificielles, enfin, les, les algos d'intelligence artificielle arrivent à recréer, en fait, des... Tu le nourris avec plein de bases de données d'aliments et lui, il va être en capacité de te dire tel aliment va aller avec tel aliment, ça va donner telle odeur, telle texture, etc., et en fait, on voit des acteurs euh, type le groupe Bell ou même Danone, là, qui vient d'investir cette semaine euh, dans une startup comme ça, euh, se dire euh, la fermentation de précision et, et l'intelligence artificielle, ça va nous, nous aider peut-être à, à créer des produits pour lesquels on n'aura pas besoin de lait, mais qui auront le goût et la texture du fromage. Alors j'attends de voir... Hein. Mais en tout cas, c'est des choses euh, qui me paraissent inter- assez intéressantes, des recombinaisons, euh, quelque part, d'aliments, tu vois. Donc, c'est, c'est de la technologie, certes, derrière. Euh, Ce n'est pas forcément des OGM et tout ça. C'est juste voir comment on peut combiner des aliments entre eux pour faire des nouvelles recettes. Euh, et ça, ça me, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même pas mal.
0: Et même qui peut effectivement relever certains challenges qu'on va avoir voilà. dans les... et oui, qu'on oui. a déjà aujourd'hui avec l'environnement.
1: Euh, et et ce n'est pas que, euh, en direction des, des végétaliens et végétariens. Tu vois, euh, euh, ceux qui mangent de, beaucoup de viande vont peut-être devoir en consommer un peu moins. Euh, Tout à fait. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment des, des problématiques, mais on a, euh, je pense, des, des solutions qui peuvent être intéressantes avec les technologies.
0: Très bien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on qu'on arrive dans la deuxième partie de ce podcast donc à savoir les up and down du mois donc c'est vrai que j'aime bien présenter le podcast avec euh, qu'est-ce qui t'a marqué agréablement ou alors qui t'a un peu voilà une actualité qui, qui t'a un peu mitigée je, je sais pas si c'est exactement le terme mais alors tout d'abord je voulais te demander euh, Olivier est-ce que tu peux nous partager ton ton up je pense que c'est euh, alors totalement up, en lien. oui je viens d'en <rire> c'est, parler c'est...
1: mais <rire> j'en ai un peu parlé mais en fait c'est c'est vraiment cette idée de dire on a un procédé qui est très ancien, la fermentation. Hein, de, c'est de la, alors la fermentation, c'est le vin, c'est le pain, c'est le fromage, c'est les yaourts. Hein. Et aujourd'hui, en fait, il faut bien se dire que les produits fermentés, c'est environ un tiers de nos repas. Donc c'est pas rien, tu vois. Hein Quand tu penses fermentation, tu penses légumes dans, dans des jars mais en fait, bah, le pain, le vin, euh, les mais yaourts, Mais le n'en
0: a pas forcément conscience, et c'est là où enfin tout l'enjeu de, des marques d'expliquer ça en fait euh, je pense
1: oui parce que effectivement je pense que dans, dans, dans l'inconscient collectif c'est ça c'est, c'est la lacto-fermentation euh, et c'est, c'est d'ailleurs je, j'étais au Danemark il n'y a pas longtemps et, et là-bas c'est très développé tu vois la conservation des légumes parce que euh, finalement si tu tu cultives pas beaucoup de légumes dans ces pays là il y a des problèmes de, de froid euh, pendant très longtemps donc y, y... Ils ont une, une culture de conservation comme ça. Et en fait, si, si tu regardes aujourd'hui, il y a un peu un renouveau. Alors, il y a eu le kéfir, le kombucha, etc. etc. Donc, il y a pas mal de, de startups qui se sont mis sur ce créneau. Et d'ailleurs, des grands groupes aussi ont, se sont dit, bah, nous, on va aussi investir. Du coup, c'est une tendance. Et aujourd'hui, on va arriver finalement à, quelque part à un revival de la fermentation. Donc moi, je, je trouve ça assez, assez intéressant de, de revoir ces, une technique ancestrale, euh, revenir un peu sur le devant de la scène comme ça, euh, parce que c'est, c'est très simple, en fait, la fermentation en plus. Il y a très peu de manipulation, donc euh, on n'est pas dans des produits ultra transformés euh, euh, comme on peut en voir euh, à certains moments. Donc même pour les, les acteurs de l'agroalimentaire, je trouve que ça a un côté intéressant. Et en fait, euh, effectivement... On c'est grâce aussi à, aux nouvelles recherches scientifiques, on en sait plus sur le microbiote, sur la diversité du monde microbien, et, et grâce aux nouvelles technologies, on voit des nouveaux champs des possibles en fait, de la fermentation. Et euh, de coup, on a, on a plusieurs industries qui s'y intéressent. Hein. Je, je suis tombé sur un article des échos qui en parlait très bien, où ils disent que les entreprises de la foodtech ils voient un levier pour favoriser une alimentation moins carnée, tu vois c'est ce qu'on disait juste avant. Et on a les industriels du lait aujourd'hui, hein, Bell qui s'y intéresse et qui veut euh, proposer des produits qui ressemblent à du fromage mais sans une goutte de lait et donc sans aggraver le bilan carbone. Voilà. Donc
0: hyper intéressant. Euh...
1: Quand tu m'as demandé un up, j'ai... ce mois-ci il n'y avait pas beaucoup de up à mon avis, mais. C'est pour ça que j'ai choisi un sujet un petit peu plus général, mais je trouve qu'il est à creuser quand même par euh, bon nombre d'acteurs aujourd'hui.
0: Non absolument, je pense que c'est un sujet effectivement euh, hyper intéressant qui est euh, euh, au-delà euh, non pas un effet de mode, mais je pense une tendance de fond euh, à appliquer justement pour relever bah, ah. tous les défis euh, sur lesquels on va avoir de, de plus en plus de, de problématiques en agroalimentaire. Là où effectivement je m'interroge et je pose ça là parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs de secteur qui sont dans la voiture en ce moment même en train de visiter les, les grandes surfaces, etc. C'est comment euh, concrètement ce sera décliné en rayon. Euh, alors tu, tu le disais tout à l'heure, c'est un tiers aujourd'hui. Mais pour euh, ces, ces produits de, de start-up ou autres euh, qui sortent un peu plus de ce qu'on a l'habitude de voir, comment on va faire de la pédagogie, comment ça va être décliné concrètement sur les packagings, à quel prix et, euh, et finalement, comment les consommateurs vont euh, euh, demain euh, s'y adapter ou pas
1: Alors, de, de ce que j'ai lu, hein, c'est que euh, les, les industriels y réfléchissent, par exemple, à ajouter des ferments ou des ingrédients fermentés directement sur des produits pour les conserver cette fois-ci. D'accord. Tu vois Donc, en euh, lieu et place des conservateurs chimiques, donc tu peux déjà te dire un bon point, hein, moins de conservateurs chimiques, mais grâce euh, à, à des ingrédients fermentés. Le problème, d'après ce que j'ai lu, c'est que la, la réglementation, elle, elle doit évoluer parce que jusqu'à présent, elle limite la présence des bactéries, levures et moisissures dans les aliments afin de maîtriser les risques sanitaires. Donc, on a euh, quand même la réglementation à faire évoluer Bien aussi. Bien sûr, complètement.
0: Voilà. Non, non, euh, très, euh, très intéressant comme sujet. Alors, je te propose, euh, Olivier, euh, d'enchaîner sur, euh, sur mon hop, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est vraiment le but de, de cet épisode. Euh, c'est Carrefour qui accorde des, des congés pour euh, l'endométriose. Je pense que tu as dû voir effectivement euh, cette actualité. Donc euh, pour ceux qui, qui connaissent ce terme et qui concrètement ne, ne, ne savent pas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de, le, de l'épisode, mais effectivement c'est une maladie chronique euh, qui touche aujourd'hui euh, une femme sur dix. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez considérable. Euh, et puis qu'il euh, y a assez peu de traitements finalement pour, pour soigner en fait cette, cette maladie. Et Carrefour a annoncé, euh, il me semble cette semaine ou la semaine dernière, euh, des mesures pour améliorer la santé des femmes au travail, euh, avec effectivement donc, 12 jours de congé annuel euh, aux femmes atteintes d'endométriose. donc euh, je le disais tout à l'heure, c'est une femme sur 10, trois jours après euh, une fausse couche et un jour d'absence pour les femmes ayant eu recours à la PMA. Donc euh, c'est des journées d'absence qui seront accompagnées et financées par euh, le groupe Carrefour France pour l'ensemble de ses collaboratrices je trouve que c'est très intéressant parce que euh, Carrefour, c'est un, un des premiers employeurs privés euh, en France, Bien on sûr. le sait. Euh, et aussi, euh, qui compte dans ses rangs, 50% de femmes, euh, dont euh, 42% sont des managers. Mais sans rentrer dans ce, dans ce sujet ou ce débat-là, euh, je trouve que c'est déjà une avancée euh, dans, dans la société. Ça montre que c'est un groupe, euh, effectivement, progressiste qui, soutient, qui se soucie. Euh, de la santé des femmes et des collaborateurs euh, au global. Donc je trouve que c'est une, une avancée et, euh, et voilà, comme on en a dans plein d'autres, mais c'est un exemple en fait à, à soulever je trouve.
1: Et ça permet à Carrefour de travailler sa marque employeur, de, 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 de nourrir aussi son rapport de, de durabilité de RSE. Donc euh, oui, c'est très bien. Et espérons que Carrefour soit moteur sur ces choses-là. On voit que c'est toujours un acteur qui prend le lead. Je pense par exemple à ce qui s'était passé sur les les heures spéciales où il n'y a pas de musique, euh, enfin tu vois... C'était ben, les premiers c'est, à, c'est, c'est, à mettre C'était Système U, je crois, non ou U, c'était peut-être. Carrefour, je ne sais plus. Sais en tout pas. cas, les autres s'en sont inspirés, donc on peut espérer que les autres acteurs de la distribution s'en inspireront aussi.
0: Tout à fait. Effectivement, je trouve que c'est très bien. Et puis, tu l'as dit à juste titre, ça travaille la marque employeur. on connaît aujourd'hui les difficultés qu'on les enseigne pour recruter dans leur magasin. Donc... Voilà pourquoi c'est, c'est mon up. Je te propose maintenant qu'on passe au down, ou en tout cas aux actualités. Bon, Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans les caisses, c'est vraiment pour animer l'épisode. Est-ce que tu as, Olivier, une actualité à nous partager
1: Alors, j'ai, j'ai une actualité. Ce n'est pas tant un down, mais c'est, c'est plus un, un constat qui, finalement, euh, on, on parle souvent de la dichotomie entre ce que dit le citoyen, ce que fait le consommateur dans son caddie. Hein. Et, et pareil... On a tendance, on pense depuis des années que le consommateur veut manger plus sain, il est prêt à mettre plus d'argent, etc. Et je pense que tous nos amis de la grande distribution le savent, c'est finalement, bah, les gens dans leur caddie, ils ne mettent pas forcément les choses dont ils disent vouloir dans les rayons. Et là, en fait, je suis tombé sur un article dans le Wall Street Journal qui parle de, du cas de Pepsi. D'accord Donc, Pepsi, pendant pendant plusieurs années, a eu une femme PDG. C'était une des seules entreprises, d'ailleurs, du secteur de ce niveau-là, avoir une femme à sa tête. Et en fait, pendant des années, Pepsi, ce qu'il a essayé de faire, c'était de mettre de côté, finalement, ces racines qui sont quand même bien ancrées dans ce qu'on appelle la malbouffe. C'est des chips, du soda, etc. Enfin, ce ne sont pas des produits qui sont forcément très sains à la base. Et en fait... Uh, Indra Nui, euh, qui était la PDG pendant quelques années, elle, ce qu'elle a voulu, c'était réorienter les activités de la multinationale vers des produits qui sont plus sains, donc du houmous, des yaourts, du kombucha, des chips de légumes, mmh, euh, des non. bars aux fruits et aux noix, etc., etc. Est-ce
0: que tu peux évoquer peut-être euh, certaines marques euh, qu'on a en France aujourd'hui pour euh, ceux qui nous écoutent
1: euh... Chez De Pepsi ouais. Alors Pepsi, euh, ça, ça va beaucoup plus loin que le soda, hein. oui, absolument. C'est, c'est un groupe énorme, Compla- hein. oh, oui, 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 complètement. c'est euh, 86 milliards de dollars de d'affaires. Ouais, 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 ouais. Euh, les Pepsi, ils sont connus. Enfin, les produits stars, c'est euh, de Pepsi, Doritos, euh, les Chips Lays. Euh, ils ont euh, plein, 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 plein de produits dans l'agroalimentaire, on va dire. Ils ont aussi des restaurants. Enfin, euh, c'est, c'est un gros conglomérat. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le PDG actuel, lui, ce qu'il dit, c'est que euh, en fait, le groupe va faire un peu machine arrière. Et ils vont plutôt mettre les bouchées doubles sur des produits stars, hein. ces racines malbouffes qui reviennent de Pepsi, Doritos, les Chips Lay's. Et en fait, Ramon Laguarta, comme il s'appelle, il affirme que le fait de se concentrer sur les aliments que les gens veulent manger, c'est pas seulement bon pour le business. D'accord Donc grosso modo, il dit, les gens affirment qu'ils veulent manger mieux, mais euh, in fine, euh, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur caddie C'est des Chips Lay's. Donc lui, ce qu'il ce qui dit, c'est que la stratégie de Pepsi, il faut qu'elle ait des, des effets bénéfiques sur la santé publique, et ce n'est pas en allant sur des produits euh, tels que le, le houmous, le kombucha, mais c'est en retravaillant ces produits euh, snacking, euh, mal bouffe, avec moins de sel, moins de graisse, etc. etc. Donc c'est, c'est vraiment un, un shift, je trouve, dans la, la stratégie, Et Pepsi, en fait, il part du principe que de nombreuses personnes vont continuer à manger des chips quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et par conséquent, il va s'efforcer discrètement de rendre tous ces encas et ces boissons un peu moins mauvais pour la santé. Donc, ils vont réduire la quantité de sodium dans les chips, des graisses saturées, mais ils vont aussi chercher à réduire le sucre dans les sodas, dans les différentes boissons. Et en fait, ils affirment vouloir réduire encore davantage sans que les consommateurs s'en aperçoivent.
0: D'accord. Donc là, c'est vraiment, on garde les fondamentaux, le, de, de ce que je comprends, c'est on garde les fondamentaux, les produits stars, et euh, on y enlève tout ce qui peut être néfaste, mais par contre, on ne va pas travailler de l'extension de gamme avec des produits plus sains. Voilà,
1: c'est ça, c'est un peu un retour en arrière. En fait, ce qu'il dit, euh, c'est, c'est quelque part, bon, alors c'est, c'est une nouvelle approche de Pepsi qui, qui déplaît un peu aux experts en nutrition, hein, parce qu'en fait... On parle beaucoup des aliments ultra-transformés, hein. on sait que ce sont des aliments qui sont quand même dans, dans cette catégorie-là. Euh, les nutritionnistes, pareil, tout ce qui est snacks saliers, boissons sucrées, euh, c'est lié quand même à du diabète, des maladies cardiaques, enfin, vous connaissez tous le schéma. Maintenant, la question, c'est quelle est la meilleure approche Est-ce qu'il faut encourager l'abstinence par rapport à ces produits-là, ou est-ce qu'il faut inciter les gens à adopter des solutions qui ont été retravaillés par l'industriel, euh, mais qui, de toute façon, on sait, les gens les mettront dans leur caddie, tu vois. Donc, c'est, c'est la vraie... Alors, ce n'est pas un down, mais c'est, c'est juste un...
0: Une interrogation. Euh... C'est juste
1: un, un constat que, finalement, ben, euh, l'idée de dire euh, « ben, les gens, euh, demain, ils mangeront plus de houmous, de, de trucs euh, sains pour la santé », euh, non, un groupe comme Pepsi, qui est un des plus gros vendeurs de chips, de soda, te dit bah, « En fait, nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Donc, euh, la solution, c'est de retravailler nos produits pour les rendre euh, moins nocifs pour les gens.
0: » Et est-ce que tu sais euh, la stratégie du concurrent principal de Pepsi, à savoir Coca Enfin, euh, quelle position euh, bah, a le groupe par le, rapport à qu'il y a, ça
1: Coca est beaucoup plus dans les boissons que, que Pepsi. Euh, Pepsi a aussi un... Investir dans SodaStream, par exemple. SodaStream, c'est Pepsi. Donc, c'est, tu vois, c'était, euh, ça fait déjà quelques années. Hein. Coca va avoir une approche, euh, je pense, euh, un peu... Euh, lui, il ne va pas s'inquiéter euh, de, du sel, euh, des graisses saturées. Il lui, ça va être toujours le sucre. Mais en tout cas, c'est une stratégie... Euh, Coca, aujourd'hui, a une stratégie où ils vont, par contre, tester... Euh, euh, ils vont aller un peu plus dans l'alcool. Oui, oui. Tu vois oui tout à fait. Donc, ce ne pas forcément des produits plus sains non plus... Mais, en mais tout c'est cas, un,
0: une stratégie différente. Ils élargissent
1: la gamme de manière un peu différente. Mmh. Là où, mais, mais par contre, ça interroge quand même. Euh, et moi, j'ai, j'avais posé la question à un distributeur. Est-ce que ce n'est pas aussi au distributeur... Euh, on parle beaucoup d'éducation alimentaire oui. euh, chez les enfants. Est-ce que c'est... Je, je sais que c'est un sujet très compliqué. Hein. Certains disent qu'il faut, il faut que ce soit enseigné à l'école, etc., etc., Maintenant, est-ce que les distributeurs, eux, n'ont pas aussi un peu une responsabilité quelque part dans l'assortiment de produits qu'ils proposent Alors, c'est peut-être un peu critique ce que je dis, mais je pense que tout le monde doit se dire, nous consommateurs, on ne va pas donner à manger des chips à notre enfant de 3 ans. Est-ce que c'est pas aussi l'assortiment même des rayons qui ne serait pas à revoir. Est-ce qu'on a besoin de, de rayons de chips aussi grands avec euh, je ne sais pas combien de références euh, bon, Je pose la question. Hein. Je suis un observateur, je ne suis pas là pour faire polémique. Mais...
0: Après, oui, voilà, je, je suis assez aligné avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, euh, je, je me mets à la place aussi d'un distributeur, euh, résonne en termes de fréquence, de pénétration de son rayon, de, de, de rotation de produit. Euh, mais ce qui est euh, malheureux, enfin... Il faut qu'on se dise qu'en tant qu'industriel et même enseigne, on a tous une responsabilité pour l'alimentation du consommateur. Et on sait effectivement, et tu l'as dit à juste titre, que entre le déclaratif dans les études et concrètement ce qu'il y a dans le panier, et encore plus en période d'inflation, on sait qu'il y a un vrai, un vrai écart. Maintenant, c'est comment on fait évoluer le comportement du consommateur, parce qu'il faudra que ce soit un jour... C'est, c'est ma conviction, je dis pas qu'elle est bonne, c'est... voilà. Sous la, sous la contrainte où il faudra légiférer quelque part ou alors en informant mieux euh, typiquement avec le Nutri-Score c'est déjà un premier pas euh, mais comment on fait demain pour simplifier encore plus euh, les informations et que le consommateur soit absolument conscient quand il achète ce type de produit on peut se faire plaisir et c'est ok mais en tout cas euh, une... que ce soit vraiment conscientisé au moment des courses chose qui à mon sens n'est pas encore le cas aujourd'hui euh, écoute je vais te partager également mon down euh... qui qui est, pareil, un tout autre sujet, mais qui te permettra effectivement euh, de de rebondir sur Euh, l'actualité. C'est les résultats commerciaux catastrophiques du groupe Casino. Euh, Je pense que personne n'est passé à côté, ça fait euh, déjà quelques années. Euh, Casino, c'est un peu la descente aux enfers euh, des enseignes. Je suis un peu dure, mais en tout cas, c'est ce que euh, reflètent les chiffres, effectivement. Donc là, j'ai un graphique sous les yeux qui montre qu'en 2016, on était, donc le groupe Casino, hein, qui intègre effectivement euh, Casino Casino Monoprix, Franprix, on était euh, sur le groupe à 11,5% euh, de parts de marché. Aujourd'hui, euh, sur le global, on est à 5,9%. Donc voilà, euh, c'est du jamais vu euh, sur, euh, sur les enseignes. Ça a beaucoup fait parler euh, ces derniers mois. Euh, voilà, c'est une situation très euh, difficile. Euh, un bilan particulièrement mauvais pour les activités hyper super et proxy proxy qui va un peu mieux euh, de par le circuit mais quand même
1: voilà, c'est enfin, euh, moi ancien parisien euh, j'ai, j'ai envie de te dire bon les francs prix on en a un peu partout dans paris hein, donc c'est, c'est aussi grâce à ça je pense que, que ça fonctionnait il y a des, des, des francs prix des Monoprix dans paris euh, en, en, en dehors de Paris il y a très peu de francs prix hein.
0: Alors là, il y a un, une vraie ambition, euh, effectivement, de, de Franprix de s'étendre, notamment dans la région Rhône-Alpes, là, c'est dans les actualités. Ils achètent et ils étendent leur réseau, mais effectivement, c'est très urbain. Euh, maintenant, euh, depuis le Covid, il bah, y a beaucoup de Parisiens qui sont partis euh, au de Paris. Donc ça, ça, voilà, il y, y a plein de choses. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de stratégies qui n'ont pas fonctionné. Hein. On sait, les dernières années, il y a eu euh, Géant qui est passé en casino hyper frais. Euh, voilà, ça a été euh, très très compliqué. Hein, avec euh, le, la stratégie était autour d'une politique commerciale basée sur des prix très bas et une générosité professe- pro- promotionnelle pardon, importante. C'est euh, encore une fois euh, une stratégie qui a euh, échoué. Euh, et puis on a appris ces de- cette dernière, enfin euh, dans les deux dernières semaines, que effectivement Tina Schuler, qui était la directrice générale des activités hyper super et proxy, qui a quitté le groupe. Euh, donc, voilà, une... c'était juste le constat euh, très compliqué d'une somme d'erreurs euh, de, de, de stratégie, de changement de stratégie. Et euh, aujourd'hui, on sait euh, que le groupe, effectivement, a besoin de, de cash, de, de temps aussi pour remettre à niveau les actifs. Euh, et justement, on se pose la question du, du futur, de quel est, quel est l'avenir euh, pour, pour ce groupe. Et tu vas nous en parler peut-être, Oui, c'est, c'est, un
1: peu, c'est un peu le, le feuilleton <rire> qui dure depuis euh, plusieurs mois maintenant. Ouais. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, euh, on a un acteur qui s'est positionné, qui s'appelle Teract, qui est issu du regroupement de, d'Invivo et du, du SPAC euh, qui avait été mis en place par euh, le trio Pigas, euh, Zoari euh, Niel, qui, qui est devenu Teract par la suite, avec Invivo qui est majoritaire au capital. Et en fait, euh, Teract avait annoncé il y a quelques semaines être en discussion exclusive avec Casino euh, pour une reprise... Euh, fin pour projet commun avec Casino. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu une offre de dernière minute qui est arrivée sur la table de Casino, euh, qui a été faite par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Hein. Et, et en fait, Daniel Kretinsky est déjà actionnaire minoritaire de Casino. À la base, il a à peu près 10%. Et il s'est associé avec Marc Ladret de, de la Charrière, qui en détient, lui, environ 12% via divers montages financiers hein, de, de FIMALAC, et eux, ce qu'ils proposent, c'est une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Donc, dans l'histoire, qui apporterait 750 millions d'euros, ce qui lui permettrait de prendre le contrôle de Casino. Hein, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, la valo de Casino est devenue très faible. Bah
0: oui, tout à fait.
1: De fait, hein. euh, Casino euh, vaut, vaut euh, moins cher que certaines startups euh, ou même euh, certains... Euh, secteur de livraison, de course à domicile, des choses comme ça. Hein. Donc, non, non, mais c'est, c'est ça aussi, que tu le euh, quelque ouais. part, ouais. Euh, on n'est pas un le, à l'euro symbolique, mais il faut voir que la, la valeur boursière de Casino a dégringolé euh, en parallèle. Et du coup, avec 750 millions d'euros, il aurait euh, 40% du capital. Euh, dans l'histoire, Marc drette de la Charrière, il apporterait 150 millions d'euros plus le solde qui proviendrait de, d'autres actionnaires. Et du coup, ça permettrait de recapitaliser l'ensemble. Mais par contre, la première condition euh, pour la la proposition euh, que je viens de citer, ce serait une réduction substantielle de la dette brute non sécurisée du groupe. Donc, ce serait des rachats en numéraire, des conversions en capital. Et en fait, ça s'adresse aux détenteurs de la dette obligataire de casino qui représente aujourd'hui 3,6 milliards d'euros. C'est ça aussi, hein.
0: oui. Non, non, mais très bien. On est dans des
1: montages financiers. hein. Alors, casino a annoncé avoir pris note de la proposition et par contre, euh, évidemment, ils n'ont pas pris de, de décision parce qu'ils sont encore en discussion exclusive avec Teract. Du côté de Teract, qu'est-ce qui s'est passé En fait, Teract, euh, quelque part, sa proposition s'est renforcée avec l'arrivée, cette fois-ci, d'un nouveau partenaire, à savoir les mousquetaires intermarchés. Alors, je pense que c'est plus le, le, le côté agroalimentaire des mousquetaires que le côté distribution. Hein, euh, parce qu'il faut savoir que les mousquetaires, c'est un des plus gros acteurs agroalimentaires en France. Ils sont dans, dans le top 5, euh, limite top 3 je pense. Ils et 4,5 à 5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire. Et donc le groupe fera un investissement de 100 millions d'euros. Donc il prendrait une participation minoritaire au Nouvel Ensemble mais du coup sans apporter le moindre magasin. Et dans l'affaire, cette fois-ci Intermarché, lui, il récupérerait environ une centaine de points de vente casino Donc je pense que comme depuis des années, il euh, y, y a des points casinos euh, oui. dans le centre de Paris qui intéressent beaucoup de distributeurs, forcément. Donc, je pense qu'il y en aurait euh, quelques-uns dans, dans ce, ce panier-là. Et Casino, Teract et Intermarché précisent par contre que des sessions qui représentent au minimum 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pourraient être réalisées sur plusieurs années au profit d'Intermarché. Donc, ce serait des super, des hyper et quelques francs prix.
0: Donc, effectivement, à voir euh, comment euh, tout cela va prendre forme. Euh, quand est-ce qu'on aura une décision Je ne euh, sais
1: pas, ça va encore prendre voilà, quelques semaines, prendre je pense. Euh, je... Semaines. Peut-être euh, début de l'été, je mmh. pense.
0: Donc, euh, à voir. En tout cas, euh, effectivement, tu l'as dit, c'est un feuilleton, mais intéressant à, à suivre. Ce n'est pas euh, la, la première fois euh, qu'est que mis sur la table un euh, rachat de casino. Hein. Ça date euh, d'il y a quand même quelques années. Mais en tout cas, à voir sous quelle forme ça va prendre. Et surtout, dans un an ou deux, on réécoutera ce podcast et on se dira, OK, maintenant, on en est là. Enfin, je suis non, assez curieuse là, de voir la suite.
1: C'est, on a eu beaucoup de, de, de projets qui ont été avortés, hein, notamment chez Carrefour. On a parlé de Carrefour Couchetard, Carrefour Rochamp, rachat de Carrefour par Rochamp, etc., etc. Là, je pense que c'est quelque chose qui peut aller au bout, euh, enfin, qui ira très certainement au bout, alors qu'on a eu quand même ces dernières années beaucoup de projets avortés.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et Olivier, tu as une autre actualité à nous partager
1: Oui, j'ai hésité à la mettre dans le down, hein, euh, celle-là. Mais en fait, c'est Getir France qui qui a racheté, rappelons-le, son principal concurrent euh, Gorillaz l'an dernier. hein. Getir, c'est le quick commerce. euh, C'est l'acteur, un des acteurs historiques d'ailleurs au niveau mondial. Et en fait, ils ont euh, annoncé être en cessation de paiement. Et donc, ils ont engagé une procédure de redressement judiciaire. Donc en fait, dans le cadre de la procédure, c'est le magazine SA qui a réussi à se procurer certains documents, euh, soi-disant confidentiels, hein, qui permettent d'en savoir un peu plus sur est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le commerce Beaucoup de monde dit que non, hein, évidemment. Euh, On a vu plein de startups qui ont mis la clé sous la porte, ou en tout cas qui sont sortis du marché français, euh, parce que euh, faire ses courses en 15 minutes, euh, enfin se faire livrer en 15 minutes ses courses, euh, finalement ça intéresse euh, pas forcément beaucoup de monde. Ce que les gens veulent, c'est un créneau de livraison euh, défini à l'avance plutôt que faire les courses la, en dernière minute. Puis c'est
0: des modèles qui sont très peu rentables. Et c'est des non modèles qui sont
1: très consommateurs de cash, évidemment. Ouais. Et comme les taux d'intérêt sont montés et que les investisseurs sont beaucoup plus frileux, ben le cash, il commence à manquer pour pas mal de monde. Et donc, euh, Gorillaz a perdu presque 38 millions d'euros en 2021 pour 9 millions de chiffre d'affaires. D'accord 57 millions d'euros de pertes en 2022 pour des revenus estimés à 25 millions d'euros. Et donc, si on regarde chez son, celui qui l'a acheté, hein, chez Getir, c'est 2,4 millions de chiffre d'affaires en 2021 et 22 millions d'euros de pertes. Et ensuite, en 2022, on est à 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais des pertes qui sont montées à 99 millions d'euros. Donc, c'est, c'est des acteurs qui, qui, en fait, ont, ont cherché à avoir des clients hein, donc qui ont mis des bons de réduction à gogo. On pouvait se faire... Moi, quand j'étais encore à Paris, j'avais testé. J'avais payé 10 euros. J'avais eu un panier de 30 euros de course ou Mais 40 oui. euros de course. Donc, bon, tu, sais, tu sais très bien que ça, tu ne peux pas gagner de l'argent comme ça. Euh, et en cumulé, sur ces deux acteurs, ça donne donc à peu près 215 millions d'euros de pertes depuis leur arrivée en France en 2021.
0: Considérable.
1: Donc, voilà. Tant qu'il y avait les investisseurs derrière qui étaient prêts à mettre du cash... Euh... Ça, ça peut tenir, mais on sait qu'au bout d'un moment, ça ne tient plus la route.
0: Surtout s'ils n'ont effectivement pas réussi, et tu l'as dit, hein, à fidéliser une euh, certaine clientèle. C'est que ça marche en stratégie de recrutement. Donc forcément, tu passes par une phase où tu dépenses beaucoup de cash, mais dans quelle mesure tu rends wow. viable ton business après Clairement. C'est... Et, Je et du coup, en question. fait, les,
1: les deux entreprises, hein, dans le cadre de cette procédure, elles reconnaissent qu'elles n'arrivent pas à atteindre le seuil de rentabilité permettant de passer d'un modèle déficitaire de start-up en phase de croissance à un modèle économiquement rentable sur le long terme. Voilà, c'est, c'est ce qu'ils ont euh, dit dans, dans tous ces papiers-là. Et en fait, ils expliquent cette situation par plusieurs choses. Hein. Il y a évidemment les effets de l'inflation euh, des produits alimentaires depuis la fin 2022, la fréquence et le montant des commandes et le ticket moyen des produits qui ont fortement diminué. Mais oui. Et l'article précise également que c'est le parc de Dark Store, les fameux Dark Store, qui est en fait surdimensionné. Hein. On y apprend que en fait, la moitié des, des dark stores de Getir France ne sont pas utilisés. Et d'autres qui ne sont pas adaptés au niveau d'activité. Chez Gorilla, sur 30 dark stores, c'est pareil. Il y en a la moitié environ qui sont inactifs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme les baux euh, durent quelques années, ils, ils ne peuvent pas les casser. Et C'est aussi ce qui expliquerait le fait qu'ils se soient mis en, en redressement judiciaire. Ça leur permettrait de trouver des solutions auprès des bailleurs. Alors Getir annonce qu'ils veulent quand même... Euh, continuer à travailler le marché français, à voir, mais en tout cas, euh, ça fait beaucoup de cash brûlé depuis 2021 euh, sans vraiment de marché trouvé euh, dans l'hexagone.
0: Toi, euh, quand il y a eu l'essor justement du, du quick commerce, euh, est-ce que tu as cru à ce modèle-là enfin, t'es, t'es, Tu te positionnais comment euh, avec ton œil euh...
1: Alors déjà, j'ai voulu tester. J'avoue qu'il y, y a deux, trois commandes où j'ai été assez bluffé parce que j'ai été livré en huit minutes euh, entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'avais euh, la livraison chez moi. Euh, après, ça restait quand même un assortiment assez, assez réduit. De fait, avec des conditions, euh, quand tu grattais, tu voyais que effectivement les conditions des salariés n'étaient pas forcément géniales. Maintenant, moi je préfère des modèles euh, type La Belle Vie qui sont... Euh, bah, voilà où il part du principe qu'une entreprise doit quand même gagner de l'argent pour, pour être pérenne. Euh, et il travaille beaucoup plus. Euh, alors c'est, c'est, Je crois qu'il avait aussi essayé, euh, il avait testé avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, il avait testé le, le commerce, mais il est revenu en arrière. Et effectivement, je pense que le, les gens, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment un créneau. Tu choisis, euh, admettons, la veille pour le lendemain, oui. euh, tu vas te livrer entre 16 et 17 ou 18, 19 Ça leur suffit aux gens. Ils ont juste besoin de savoir quand est-ce qu'il faut qu'ils soient chez eux pour être livrés.
0: On est peut-être allé effectivement un peu trop loin sur livrer en 8 minutes. Oui, pour moi, ça a été
1: trop loin dans la segmentation. C'est comme il y y avait une start-up qui qui faisait ça qui s'appelait Call. KOL, c'était livrer de l'alcool chez toi euh, rapidement. D'accord. T'étais en rade. Bon, bah, c'est un marché de niche parisien, je dirais, mais.
0: C'est pas adapté à toute la France.
1: C'est pas adapté. Et après, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus au niveau de, de ce qu'on appelle les dark stores. Euh, qui qui, qui ont fait font beaucoup aussi, parler dans l'actualité. Bah, les riverains des dark stores euh, râlent beaucoup euh, parce que bah, les... forcément les scooters font du bruit, euh, etc. etc. Quoi.
0: Non, tout à fait. Je suis complètement, euh, complètement en phase. Euh, écoute, Olivier, je te propose de te partager euh, une dernière actualité euh, qui est pour le coup euh, très euh, magasin, très euh, démarche, merche, euh, catégorie, parce que bon, bah, c'est un peu mes sujets en ce moment, de par aussi mon métier. Euh, je voulais te partager la démarche Arigo, donc euh, qui est impulsée forcément par euh, Arribo. Euh, donc, quand, quand les industriels forcément mettent en place euh, des démarches merchandising, euh, c'est toujours pour un but de recrutement de, 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 au niveau de la catégorie ou de fidélisation. Euh, je trouve que c'est intéressant, surtout dans cette période d'inflation qui est un peu compliquée, euh, que ce soit pour les enseignes ou, ou les distributeurs, de euh, comment on, on impulse, on explique mieux euh, et on vient recruter des nouveaux consommateurs sur un rayon. Donc là, aujourd'hui, euh, ce qu'on sait, donc c'est un article de LSA, c'est que les bonbons, c'est un marché estimé aujourd'hui à 806 millions d'euros. Euh, ils attirent 82% des foyers. En revanche, la problématique, c'est que les actes d'achat restent assez faibles. On est sur 8,2 par an pour 26 euros dépensés en moyenne. Et il y a seulement 10% euh, des achats des Français en grande et moyenne surface qui intègrent des bonbons, selon Kantar. Et seulement euh, 6 consommateurs sur 10 parcourent l'ensemble du rayon et découvrent les innovations. C'est souvent euh, une vraie problématique, la découverte euh, des innovations, la visibilité des innovations. Et pour répondre justement à cet enjeu, donc quatre enjeux euh, sur ce rayon, donc l'attractivité, la circulation, la découverte et l'impulsion, donc euh, Haribo a impulsé cette nouvelle démarche avec six pôles. Donc vraiment pour clarifier aussi euh, le le rayon, donc les bonbons piquants, les doux fruités, le partage, les guimauves, les bonbons tendres et les durs, et avec un tout nouveau plan de masse, donc avec un segment euh, d'entrée, les piquants qui attirent le cœur de cible, un segment plutôt prémédité, les durs, à la fin du rayon, et une alternance de segments selon les profils et la mixité d'achats, euh, ce qui finalement fait, euh, fait assez sens hein, d'avoir euh, les achats listés à la fin du rayon pour euh, impulser la, la découverte. Et on est sur un balisage très ludique, très coloré et qui est efficace, parce qu'aujourd'hui, l'article nous dit effectivement que les ventes ont progressé de 6%. Voilà, il y en a plein d'autres qui existent. Sur les pâtes. il y a la démarche pandanier patente... Enfin bref, sur tous les rayons. Mais en tout cas, je trouve que pareil, pour améliorer l'expérience euh, shopper en rayon, euh, c'est toujours intéressant. Et puis, ça montre aussi comment euh, les industriels et les enseignes travaillent euh, entre elles pour justement euh, améliorer la circulation, la visibilité, la vente, euh, tout simplement sur les rayons.
1: Et ouais, c'est intéressant. Moi, Je me demandais si c'était euh, le, le, la même problématique que pour les chewing-gums. Parce que euh, moi, j'ai, j'ai lu souvent que les chewing-gums, les ventes étaient en baisse parce que euh, forcément, les bouts de caisse... Euh, les gens ne les regardent plus Mais parce oui. qu'ils sont sur leur smartphone quand ils font la queue.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce ouais.
1: que c'est la même problématique pour les bonbons Est-ce qu'on vend moins de bonbons aussi parce qu'on peut les... moins les mettre en bout de caisse ou pas
0: J'ai je... une question je... que je me posais. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, effectivement, euh, hyper intéressant. Voilà. Mais
1: après, sur les inno, c'est aussi le problème de, du e-commerce. Hein. Le e-commerce alimentaire, on sait que les innovations, c'est compliqué à placer parce que les gens font tout le temps les mêmes courses. Ce qui est enfin, tu vois, c'est logique.
0: Tout à fait. Euh... Écoute Olivier, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques euh, à t'adresser
1: bah, Déjà, ils peuvent aller euh, sur ma newsletter. Sur, sur... J'ai plusieurs sites. J'ai le site olivierfray.com, euh, qui est mon site euh, entreprise, et le site de la newsletter qui s'appelle hits.business. D'accord. Donc euh, là-dessus, ils auront mes coordonnées, etc., etc. Qui
0: est du coup hebdomadaire, c'est ce que tu disais. La newsletter hebdo, oui. Très bien.